0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio Este episodio lleva por título Dile a tu jefe que te gusta la música eh, En este episodio te voy a contar mi experiencia a través de los trabajos que tuve Porque trabajo desde muy chico Y si en los últimos 20 años He trabajado por cuenta propia, o sea, para mí, no siempre ha sido así y más, más de joven he tenido jefes, en los cuales algunos han sido piolas, la mayoría, y un par que no. Espero guiarte en este, en este episodio y si estás pasando por algo similar, que te sirva la experiencia. Dile a tu jefe que te gusta la música. Suena un poco duro, un poco... Suena un poco como casi imposible. ¿Y por qué? Porque no estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasa con las personas que tenemos por encima nuestro en algún cargo jerárquico o en un trabajo, en este caso un jefe. El jefe puede darnos órdenes, puede pagarnos cuando pueda o quiera, eh, puede indicarnos, puede hacernos chistes y lo general, te lo digo porque yo lo he pasado, uno se siente temeroso, tímido, de hablar de cosas que le importan, que le pueden hacer falta y decírselo a los jefes, ¿por qué te animo que, que hables con tus jefes?, porque cuando era más joven, como ya he dicho al principio, comencé a presentarme a castings, que daban varios, en muchas, quedaba así, de la misma forma que me rechazaban quedaban muchos y por, ahí, por ende necesitaba viajar necesitaba capaz que irme antes para ir a no a ensayar, pero sí a tener algún show y eso se hace duro porque si estás bajo un sistema laboral se vuelve muy difícil decirle al jefe que te dé permiso ni hablar de pedir aumento entonces nos hemos criado por los siglos de los siglos a no pedir nada a acostumbrarnos con lo que nos dan y que, bueno, y que la vida es así funciona así y Bueno, eh, capaz que si abrimos la boca eh, nos corran que hay una fila larga esperando y todo, todos los temores a los que siempre nos han, nos han infundido si tengo que hacer memoria, uno de los primeros trabajos que tuve era en un hotel cuando necesitaba, porque yo ya trabajaba de antes. Pero cuando ya me interesaba esto de la música, era en un hotel en el cual la dueña era inalcanzable, inaccesible. El marido era más piola, pero como en la mayoría de los casos, mandaba a ella. Y en este caso ella era implacable. Y ojo que estoy hablando de una dueña de hotel, ¿no? De la ex-presidenta de la Nación Argentina. <risa> Entonces, este, no, no había forma. Para colmo de males, se me había ocurrido dejarme el cabello largo porque el tipo de música que yo hacía que era la cumbia estaba muy de moda, estamos hablando de los 90. Entonces mi look calzaba justo para que para el estándar eh, de lo que la industria musical de ese momento necesitaba. No, ni hablar, es más, me tenía que cortar el pelo, no sé, ahora no me acuerdo bien si me lo corté, no me lo corté, me fui, me quedé, creo que en ese tiempo me lo comenzaba a dejar largo. Ahora haciendo un poquito de memoria, había un pibe... ...que yo no lo conocía... ...pero que estaba en otro turno... ...era compañero mío... ...y él usaba el pelo largo, lacio... ...y se lo metía por debajo de la camisa... ...porque imagínate... cadete de hotel... ...zapato, pantalón de vestir... ...camisa y corbata... ...y este pibe encima se tenía que fumar... ...a la dueña del hotel cuando llegaba... ...que siempre llegaba... ...como al mediodía y si viene un rato... ...era de esconderse el pelo atrás de la, de la camisa. Y bueno, viste, son por ahí medias tonteras... ...que se nos ponen a los adolescentes... ...que por seguir alguna look o alguna moda... ...del entonces... ...por ahí es como que pesa más eso... ...que algún trabajo en sí. Y en mi caso yo creo que recién me lo estaba dejando largo. Y después enganché a grabar en un, un disco... Un grupo de cumbia que nunca llegó a nada porque no se hizo nada, grabó el disco y quedó todo ahí pero bueno, volviendo al tema para no irme tanto de las ramas a hablar con esta jefa imposible después otro trabajo Después comencé a vender diarios. Después comencé a vender diarios en la calle. Y ahí yo ya estaba cantando en un grupo y viajábamos jueves, viernes, sábado y volvía el domingo. Y el dueño medio como que le gustaba la idea, si bien era se hacía el recio, ¿no? Se hacía el serio, pero en el fondo era piola. Y me daba permiso, creo que le... Bueno, había otro compañero mío que le gustaba... Que tocaba la batería así en un grupito, así que... Estaba acostumbrado porque el chico le cumplía. Yo también le cumplía. Porque ni bien volvía cuando me tenía que presentar a trabajar. Si bien era algo muy informal, porque era en negro. 5 de la mañana ya estaba arriba. Y ahí vivía la dicotomía, ¿no? Era como un cuento... Finicienta de gran artista de noche el que firma autógrafo, el saca fotos. y durante el día viste, era como que se terminaba el hechizo y, y, y estar en la calle a, a pelear la, a la vida, al estar cara a cara con, con la realidad creo que eso me sirvió de paso, ahora me voy un poquito por la rama para nunca creérmela no, no, para nada Nunca fui creído. No, para nada. Creo que eso me mantuvo siempre con los pies en la tierra. Y saber que, bueno, que era eso. O sea, la mayor parte del tiempo era el tipo que vendía diario. Y lo otro era una ilusión de la cual viví y disfruté mientras duró. Y después, otro trabajo era, bueno, una remisería ya... Ya así en un ambiente más de desconocidos. Así que cuando yo le decía, eche, este fin de no puedo y no me iba. Y todo bien, cuando volví seguía manejando un remis. Todo estaba más que bien. Después de un correo privado. También había hablado con los dueños. Esta era, yo hasta trabajaba en blanco. Esto era bien formal. A ella viajé muy pocas veces. Ya era en los últimos viajes que hacía. En el primer grupo que estuve. En la primera banda no, fuera en piola, o sea, conmigo porque, insisto vas a querer hablar con tu jefe yo te animo a que hables con tu jefe, pero también le tenés que cumplir y si vos le cumplís está todo bien, o sea no vayas a pedirle permiso a que te gusta la música y que querés viajar o querés irte temprano cuando son un tipo que le llega tarde, que rezonga, que se queja de todo o sea tiene que haber, en cierta forma tenés que habértelo ganado a tu jefe. Ganado en el buen sentido, no de que el tipo tenga un buen concepto tuyo. Este, Después en otro correo, pero ya era por un proyecto propio, ya no viajaba ni nada. Había grabado un demo, cuando eran pocos los que grababan demos, ahora todo el mundo con una computadora, un micrófono decente. Me incluyo, ¿no? Ya grabamos algo casi profesional Pero en ese entonces no En ese entonces le tenías que pagar A los primeros que tenían la computadora Y el micrófono necesario Y los auriculares, la acústica, etc Y bueno, el jefe de este correo este, Sabía que cantaba, no me acuerdo por qué Ah, creo que sí. Creo que le había contado que yo viajaba, qué sé yo. Le había contado a uno que era su mano derecha. Este le había contado al jefe y como yo le cumplía, así que estaba to todo bien. Estaba todo más que bien. Me tenía, me, me miraba con, con muy buenos ojos y bueno. ¿Cómo será que él después, me acuerdo, en un reparto, armando un recorrido, unas rutas, puso mi grabación y me, me dio un poco de vergüenza, pero me dijo que a las chicas les había gustado, qué sé yo. Y no, sí, a mí me, me había dado revergüenza. Y él me comentó que iba a un bar que él conocía, que él se había hecho amigo del dueño del bar. Entonces le propuse que fuese mi manager, mira vos, ¿no? le propuse a mi jefe que fuese mi manager si bien el tipo manejaba algo de plata, tampoco no entendía mucho el tema y tampoco era que tenía la guita yo tampoco pretendía que pusiera una gran inversión sino que necesitaba que otro pusiera la cara para mover ciertos contactos ¿viste? para creo que tener un manager es bueno, ya voy a hacer otro podcast otro episodio aparte sobre por qué debes tener un manager. Alguien que te maneje la carrera y que haga el trabajo sucio de hablar con los dueños de los boliches. Que arregle la, el tema de los viáticos, la comida, el pago, el alojamiento, etc. Y este jefe que tenía aceptó de buen grado. Me dijo que sí, no había problema. Pero quería escuchar la banda y acá se me complicó porque... A la banda nunca la pude armar, tenías todo armado de palabra. Pero como era... quería armar algo en vivo. Cuando podía uno, no podía el otro. Encima yo no, no tenía el lugar físico, dependía de la casa de otro. Se me hizo muy difícil y el día que lo pude... de convencer a mi jefe que vaya. Me fallaron dos o tres, me falló el dueño de casa no tenía como mostrarle al grupo así que quedó todo en la nada al poco tiempo dejé yo de trabajar en ese correo así que quedó todo ahí lo bueno resumiendo porque ahora no me acuerdo de otro de otro jefe pero resumiendo puedo decirte que la mayoría de los jefes que tuve fueron piolas o sea... Pelo en el sentido de que los pude... Hablar... Estamos hablando de que yo era un pibito de veintipico de años... 20, Veintidós... Veinticuatro... Veintiséis... Ya después de allá comencé a trabajar por mi cuenta... Y... y no, viste... No, no me... No lo dudé porque... Bueno... Eh, creo que a los jefes... Les gustaba a uno que cumpliese... Era cumplidor, trabajaba bien, no faltaba estaba todo bien conmigo era lo que se dice un buen empleado tenía buen concepto con los compañeros o sea, todo bien me llevaba bien con todo el mundo no era conflictivo y por lo otro creo que al jefe le gustaba el hecho de tener una artista entre conmigo con él Uy, no sé, esto lo pienso yo, ¿no? el jefe no, no tenía envidia de que vos viajaras y, y qué sé yo y todo el resto porque el jefe era tu jefe y te daba un escalón más arriba tuyo así que acá en ese caso no había envidia es más había una cuota de, de decir che bueno, sí yo te doy permiso yo te dejo y capaz que viste el tipo fantaseaba con que vos la ibas a pegar algún día y que te ibas a, a correr bien de él que es como tendría que ser. Entonces, si puedo darte un consejo, una recomendación, primero cumplile, se el empleado, está bien. A mí no me gustaban los trabajos en los que yo estaba, a mí no me gustaba vender diario, no me gustaba mucho ser remisero, no me gustaba ser cadete de hotel, este... Eh, no me gustaba trabajar los correos para mí era cruel pero yo cumplía lo hacía porque era mi trabajo y encima viste lo hacía de buena forma de buen grado y eso conllevó a que me llevara me llevara bien entonces estaba todo más que bien con el jefe y eso me habilitaba en cierta forma a tener que el tipo me tuviera consideración y que de poder escucharme. Ah, después trabajé también en un reparto de motos. Era cadete con una motito que yo tenía. Y también, cuando necesitaba irme, eran. Era, Estos eran más jóvenes, era una parejita, eran repiolas. Así que cuando necesitaba irme, yo les decía che, no puedo ir, y listo, ponían a otro en mi lugar. No había problema, no, no tenía que recuperar horas ni, ni nada. Porque bueno, era como los delivery de hoy. Eh, yo cobraba por los viajes que hacía. No hacía viajes, no me entraba plata. Es va, y como siempre me pagaban después de los viajes, no hay lo más. Así que era como, era como que encima me me debían plata. Pero bueno, si estás pasando por una situación similar, yo te animo a que bueno, a que hables. Si bien los tiempos han cambiado yo hace cerca de 20 años que no trabajo más para otro pero creo que si lo tuviera que volver a hacer lo, eh, lo haría sin ningún problema hablaría con mi jefe siempre y cuando bueno, insisto vea que el tipo es una persona accesible y bueno hay que mentirle buena conciliación y sabe que sabe que en la fila no va a haber otro como yo otro que le cumpla Capaz que sí, pero viste, el tipo ya es una meterse en una lotería y más por una tontería de darme permiso un día que llegue más tarde o que un día que no vaya, siendo que le puedo devolver las horas. Así que como recomendación, cumplile a tu jefe. No le temas, quítate ese mito de, oh, el jefe no se le puede hablar. Y dile que te gusta la música. Bueno, por sobre todo, obvio. Hoy por hoy los chicos son padres jóvenes. No como yo. Este, que en ese tiempo no era padre. Bueno, ahora tampoco. Y ahora tienen otras prioridades. Si tenés familia e hijos, yo te diría... Bueno, loco. Este, tenés que darle prioridad al sustento de la familia. Porque es lo más lógico. Entonces no pongas en juego la familia. Por por irte de viaje con la orquesta, con, con la bailanta, por decirlo de alguna forma. Pero si no tienes ningún compromiso como yo lo tenía en ese momento, listo, no pierdas más tiempo. Espero darte ánimos y dile a tu jefe que te gusta la música. Bueno, si este podcast si este episodio te gustó, si te sirve la... Que esa es la idea de que te sirva, comparte, comparte esta información. Si te gusta la música, si estás conversando, si conoces de alguien, si estás en un grupito, en una banda, te juntás a ensayar, son por ahí estas cosas que se te pasan por alto, pero que a la larga son más que importantes. Yo las he vivido, y la idea es que vos puedas... Aprender de lo mucho poco que yo viví, pero bueno, para que no te pasen estas cosas, para que estés atento y porque seguramente podés estar en, en algún instante en algún momento, vale la redundancia, en el mismo sitio que yo, la misma situación y sepas cómo desenvolverte. Así que comparte, comparte comparte, sígueme en las redes sociales, dale like, suscríbete, apoya este podcast para que llegue a mucha gente eh, también eh, si quieres escribirme un mail yo estaré gustoso de leerte puedes escribirme a soynickflores@gmail.com. arroba gmail.com sígueme en instagram sígueme en facebook como te decía sígueme en instagram sígueme en facebook y nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo episodio.